0: Hallo und herzlich willkommen zur 156. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Bicke. Ja, wie immer zunächst Rückblick seit der letzten Folge. Nichts so Ungewöhnliches passiert. Es hat halt nur sehr, sehr lange gedauert, habe ich gesehen. Das hatte damit zu tun, ich hatte nach der letzten Folge ein anderes Buch angefangen zu lesen. Gerade eben erst angefangen und dann meldete sich der floh bei mir und sagte, Mensch, du könntest so langsam anfangen, Der Turm zu lesen. Weil ich hatte mich äh, bei einem anderen Podcast äh, sozusagen angeboten, eine Folge mitzumachen, wo es um ein bestimmtes Buch geht, nämlich das, was wir heute besprechen. Ähm, und dann war ich damit beschäftigt, dieses Buch zu lesen. Was am Ende sogar ein bisschen mich unter Zeitprobleme setzte, weil es halt ein dicker Schinken ist, über 1000 Seiten und tja, ich habe dann tatsächlich mich diszipliniert und äh, jeden Tag eine Stunde mich wirklich äh, zurückgezogen und in diesem Buch gelesen. War auch mal eine interessante Erfahrung. Aber es hat nicht nichtsdestotrotz lange gedauert. Dann habe ich gewartet, bis wir die Folge aufnehmen. Beziehungsweise es waren dann sogar zwei Folgen, weil das so umfangreich ist. Und jetzt komme ich erst dazu, meine eigene Folge aufzunehmen, die aber vor den beiden Folgen erscheint, die dann im anderen Podcast erscheint. Der andere Podcast ist der Podcast König, Bube, Dame, Gast. Ein Stephen-King-Reread-Podcast, wo die, wo das Stammteam alle Stephen-King-Bücher in Erscheinungsreihenfolge liest, bespricht. Für ähm, einen Teil des Stammcasts bedeutet das zum wiederholten Mal lesen, deshalb Reread. Und äh, für einige dann, gerade meistens auch für die Gäste, vielleicht das erste Mal. Für mich war es jetzt das zweite Mal, dieses Buch zu lesen. Und dann wird darüber gesprochen. Kann ich euch leider natürlich noch nicht verlinken, äh, weil ja noch nicht erschienen, wenn diese Folge rauskommt. Kommen wir jetzt aber mal zum Buch. Das Buch äh, trägt den Titel Der Turm und ist der siebte Band des Zyklus mit dem Gesamttitel Der dunkle Turm. Verlinke ich jeweils Buch und Zyklus äh, in der Wikipedia. Ähm, und es, wie ich erfahren habe, es ist dann später noch ein achter Band erschienen, der vorher spielt. Und ich ähm, habe, wenn ich mich recht erinnere, in meiner Stephen King-Phase eigentlich alle Bücher gelesen. Ich kann mich an einige mehr oder weniger erinnern. An das, dieses Buch hier beim Lesen so manchmal so Déjà-vu-Erinnerung, aber manchmal auch so, oh, völlig, neue, äh, ja, völlig neues Erleben. Das Buch ist erschienen im äh, Dezember 2004. Und ich habe es auch im Dezember 2004 gekauft. Also damals war ich halt so richtig im Stephen-King-Fieber und natürlich auch im Der dunkle Turm-Fieber, weil dann hatte man die sechs Bände davor gelesen und wollte wissen, wie es weiter oder in diesem Fall, wie es zu Ende geht. Und ja, habe es dann im Dezember 2004 gekauft und wohl auch gleich gelesen. Bei der Suche in meiner Bestellhistorie habe ich dann herausgefunden, dass sich das Buch Storm of the Century... Ähm, im September 99 gekauft hatte und im August 2001 die VHS-Kassette, weil Storm of the Century habe ich ja auch schon besprochen, äh, war ich auch zu Gast bei König-Bube-Dame-Gast, ähm, das äh, war ja ein Drehbuch und dem wurde eine Serie und die hatte ich wohl mal auf VHS. Ist ja jetzt auch schon schlappe 20 Jahre her, kann ja die Erinnerung auch mal nachlassen. Ja, zum Autor muss ich glaube ich nicht viel sagen, Stephen King, da äh, ja, gibt es so viele Quellen. Da. Das Interessante ist, äh, Stephen King hat dieses Buch ja geschrieben, so Anfang der 2000er, und bezieht sich viel darauf, äh, also es dreht sich in diesem Buch auch äh, sehr realistisch, nicht, nicht gar nicht mal auf so einer Metapher-Ebene, sondern wirklich real äh, geht es hier auch um seinen Autounfall, den er äh, am 19. Juni 1999 hatte. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf übersetzt wurde das Buch von Wolf Bergner, der jedenfalls laut Wikipedia ein ein ja, ein Arbeitstier ist, der hat ich glaube über 500 Bücher übersetzt, gerade aus dem Fantasy Science Fiction Genre, viel Stephen King und so, also ja, ein auch wenn der Name mir nicht sagt, wohl ein größerer Name in der Branche. Und erschienen ist, jedenfalls meine Ausgabe, ich weiß nicht, ob es da auch noch andere Ausgaben oder von anderen Verlagen gibt, äh, im Heine Verlag. Sehr schön mit so einem äh, glänzenden Cover, also Schutzumschlag ist ja ein, ein äh, Hardcover. Gut, ähm, was gibt es zum Buch noch zu sagen? wie gesagt, dicker Schinken. Ein bisschen, ich will nur ganz grob einen Überblick geben, also es geht in diesem Buch darum, äh, Hauptcharakter, kann man sagen, ist Roland, der Revolvermann. Äh, mit dem fing das Buch damals an, äh, das Buch Schwarz. Und ähm, im Laufe des Zyklus äh, hat er äh, quasi drei Personen oder vier Wesen, äh, ich sage jetzt mal, ich benutze mal das falsche Wort, in seine Gang aufgenommen, das klingt so Kriminalist, also, also kriminell, also es ist äh, Jake, ein Junge von, weiß ich nicht, das habe ich das Alter nicht, ich habe schon 12, 13 Jahre vielleicht, vielleicht ein Tick jünger, Tick älter, äh, Eddie, ein Ex-Junkie, noch relativ jung, Susanna, äh, da muss ich jetzt kurz zusammenfassen, die hat durch einen Unfall die beide Beine unterhalb der Knie verloren und sitzt, wenn es sowas gibt, im Rollstuhl oder in, also ist auf irgendeine Unterstützung angewiesen. Und als Wesen äh, Oi, Oi ist ein oh, wie hieß der Billy bumbler Ist ja ein Fellwesen Hund ähnlichen Charakters mit rudimentären Sprachfähigkeiten, aber wohl sehr ausgeprägten Empathiefähigkeiten. Ist quasi sozusagen das Haustier, kann man so sagen, von Jake, dem Jungen. Äh, in der Sprache des Buches bilden diese Wesen zusammen ein Quartett äh, also nicht Quartett, sondern Quartett und äh, erleben halt viele Abenteuer gemeinsam, wobei ein Buch auch mehr aus Rück, aus einem langen Rückblick auch größtenteils besteht. Ähm, weil Roland ist auf der Suche nach dem dunklen Turm. Das ist irgendwie so seine Mission. Kann er gar nicht genau erklären, wieso. Aber das ist sozusagen der der ganz dicke rote Faden, der durch das ganze rote Buch fährt. Dabei spielt auch noch eine Rolle der, die sogenannten Balken. Das ist irgendwie so was Metaphysisches, was die, diese ganze Welt zusammenhält und wo es äh, böse Mächte gibt, die ein Interesse daran haben, dass diese Balken kaputt gehen und damit die ganze Welt quasi zerstört wird. Das Ganze spielt eben in so einer, ich sag mal, Fantasiewelt, Paralleluniversum. Es gibt aber Verbindungen zu anderen Welten, die, sag ich mal, unsere, unserer realen Welt eher ähneln. Davon aber auch wieder so multiversumsmäßig verschiedene Varianten. Und diese ganze Reihe und gerade dieses Buch ist halt voll von Querverweisen auf andere Bücher. Und das geht gleich hier ganz am Anfang los, weil ähm, es eine Szene gibt, wo einer was in der Hand hält. Das ist eine Schildkröte, die hat eine wichtige symbolische Bedeutung. Zu der komme ich gleich nochmal. Und die wird ihm irgendwie aus der Hand gepfeffert und rutscht dann irgendwo über den Boden und verschwindet. Und da wird gleich gesagt, äh, verschwindet... Wie ein Papierschiffchen in einem, äh, ja, in einer Straßenabflussrinne, also gulli Regenkanal oder so. Und das ist so, schon auf Seite 16 die erste Anspielung, nämlich auf E's, ne, wo ja auch ein Papierschiffchen so im, in der Kanalisation verschwindet. Dieser Gegenstand, das ist eine Schildkröte. Hier hat er eben eine hohe symbolische Bedeutung, ist sozusagen sehr aufgeladen. Und dann ist da eine Szene, dass jemand diese Schildkröte hält. Und sie aber nicht die ihr ja, eigentlich zugedachte Wirkung entfaltet oder erst dann entfaltet, als er wirklich daran glaubt. Und dieses, dass etwas seine Kraft entfaltet, wenn man daran glaubt, hatte ich in Verbindung gebracht mit dem Film Fright Night. Da ist nämlich so eine Szene, wo es darum geht, dass jemand ein Kruzifix gegen einen Vampir einsetzen will. Der sagt aber, du musst daran glauben und plötzlich ändert sich der Gesichtsausdruck desjenigen mit dem Kruzifix in der Hand und danach ändert sich der Gesichtsausdruck des Vampirs, weil in dem Moment fängt dieser Mensch an, an das Kreuz zu glauben. Ich habe dann im Podcast, in der Podcast-Folge erfahren, dass aber das wiederum wohl zurückgeht auf ein Buch von Stephen King, Salem Slot, was ich laut Bestellliste auch mal gelesen habe. Da ist nämlich auch so eine Szene, also nach dem Motto, da äh, referenziert das Buch wohl nicht den Film Fright Night, sondern der Film Fright Night, ein älteres Buch von Stephen King. Ja, Was ich ja immer sehr liebe bei Büchern, sind so Übersetzungsprobleme. Also Ich habe ja die deutsche Version gelesen. Und äh, da ist jetzt äh, ein Satz, da redet einer von seiner Karre. Und dass jemand äh, soll aufpassen auf seine Karre, und der andere versteht da was falsch und versteht K und K ist eben in diesem, in diesem Universum oder in dieser Welt sowas wie Schicksal. Ne? Das ist mein K. Und er sagt, er versteht, dass der andere sagt, pass gut auf mein K auf und denkt, wieso soll er auf sein Schicksal aufpassen? Und dann wird ihm klar, der andere hat nicht K gesagt, sondern Karre. Und da dachte ich, das klingt jetzt aber gar nicht so ähnlich, habe auf Englisch gedacht und dann wurde mir klar, okay, im Englischen stand da, take good care of my car, also Auto. Und das klingt natürlich sehr nach dem car, was wohl auch im Englischen so geschrieben ist, k und so gesprochen wird. Aber Karre ist natürlich dann so ein bisschen um die Ecke. Dann gibt es eine Szene, wo Jake, dieser Junge, zusammen mit Oi, diesem wesen ähm, durch so einen Korridor muss und da plötzlich Dinge ja, äh, zu sehen glaubt, von denen er einerseits sich ziemlich sicher ist, dass sie nicht real sind, aber trotzdem sie ihm unheimliche Angst machen. Und er weiß, dass es eine reale Bedrohung ist. Später erfährt man dann, dass das tatsächlich so ist. Und äh, das erinnert dann eben doch sehr daran, äh, also da sagt dann tatsächlich eine Figur einer seiner Verfolger zu einem anderen, Wer nicht glaubt, dass Einbildung töten kann, ist ein Nah. Und das erinnert mich sehr an Matrix, wo es ja auch heißt, dass man, wenn man in der Matrix getötet wird, man auch in der realen Welt stirbt, obwohl ja physikalisch dem Körper nichts passiert. Die Kugel, die einen ins Herz trifft und das Herz zerstört und damit den, letztendlich den, den, den Blutkreislauf zum Erliegen bringt und damit den organischen Tod auslöst, gibt es ja nicht. Ist ja in der, ist ja in der virtuellen Welt. Aber es wird halt so erklärt, ja, aber der Körper, der Geist ist halt der Meinung, er ist gestorben, also stirbt der reale Körper. Und so soll das hier in dieser Szene auch sein. Interessant ist, dass Jake halt da etwas sieht, was er mit, was bei ihm mit dem Kindheitstrauma verbunden ist. Seine Verfolger sehen jeweils was anderes, weil diese, ich sag mal, diese Apparatur, die, das, die diese Sinnestäuschung auslöst, kann quasi in den Kopf desjenigen gucken und dann äh, sein größte, seinen größten Horror manifestieren. Das erinnerte mich dann an Ghostbusters, wo am Ende des ersten Teils äh, dieser Dämon sagt, choose the form of the destructor, also über, äh, entscheidet euch, wie der Zerstörer aussehen soll. Und alle versuchen dann halt an nichts zu denken und der eine denkt halt an den marshmallow Man. Ja, dann lese ich jetzt zum ersten Mal was vor, wenn ich das hier in den tausenden Seiten finde. Achso, ich habe hier nämlich auch Lesezeichen, merke ich gerade, wo ich gar nicht vorlesen wollte. Das hat damit zu tun, dass ich das Buch natürlich auch für den anderen Podcast vorbereitet habe. Deswegen muss ich jetzt mehr auf die Seitenzahlen achten. Mhm. Genau, also jetzt muss man noch mal kurz erwähnen, damit man die Szene so ein bisschen versteht, weil die ist mir sehr zu Herzen gegangen. Ähm, Jake ist in diesem Buch in dieser Buchreihe, in diesem Zyklus, ganz am Anfang schon einmal ersch also erschienen, wurde in die Geschichte reingebracht, kam aus quasi unserer realen Welt durch mystische Wege in Rolands Welt, wurde von Roland dann aber ja, getötet, sterben gelassen. Also Roland hatte die Wahl, seine Mission weiter zu verfolgen oder Jake zu retten und hat sich dann für seine Mission entschieden, ne, den so einen Bösewicht verfolgen, mit dem Ziel, den schwarzen Turm zu finden. Und äh, dabei hat er halt Jake geopfert. Dann ist Jake quasi in dieser Geschichte gleich am Anfang gestorben, tauchte später aber wieder auf. Das musst ihr jetzt mal so akzeptieren. Aber seitdem ist natürlich so, ja, dass der Jake, der Jake weiß, dass er eigentlich einmal von Roland sterben gelassen wurde. Aber irgendwie sieht er in Roland doch sowas wie eine Vaterfigur. Und dann kommt es hier halt wieder, nachdem sich die Wege der Protagonisten getrennt hatten, kommt es so zu einer Wiedervereinigung. Und dann, äh, ja, umarmen sich alle so zur Begrüßung, beziehungsweise äh, sagt dann Roland zu Jake: Heil, Jake. Also nicht heil im Sinne, von, also ne, die, es ist ja so ein bisschen Western-rittermäßiges Szenario, diese Fantasy-Welt, deswegen sprechen die manchmal so: Heil, Vater. Ne? sagt Jake, und dann sagt Roland, willst du mich so nennen? Und dann umarmen sie sich, springe ich hier was, weil hier kam sie auf was anderes, und dann steht hier, Jake schwieg. Er stand mit zur Seite gedrehtem Kopf da, sodass seine Wange an Rolands Rippenbogen lag. Er hatte die Augen geschlossen. Am Hemd des Revolvermanns konnte er Regen und Staub und Blut riechen. Er dachte an seine Eltern, die er nie mehr wiedersehen würde. An seinen Freund Benny, der tot war. An den Pere der von allen, von denen er geflüchtet war, überwältigt worden war. Der Mann, den er umarm hielt, hatte ihn einmal um des Turmes Willen verraten, hatte ihn fallen lassen und Jay konnte nicht sagen, ob das nicht nochmals geschehen würde. Bestimmt lagen noch viele Meile vor ihm und sie würden schwierig sein. Trotzdem war er im Augenblick zufrieden. Sein Verstand war ruhig, in sein wundes Herz war Friede eingekehrt. Es war genug, zu umarm und umarmt zu werden. Es war genug, mit geschlossenen Augen dazustehen und zu denken, mein Vater ist gekommen, um mich zu holen. Und das fand ich doch eine sehr eindrückliche Szene, weil der Roland eben, er ist im Laufe des Zyklus ein bisschen menschlicher geworden, aber eigentlich war er sonst so so ein Clint Eastwood, so ein eiskalter, nicht eiskalter Killer, das würde so negativ konnotiert sein, aber wirklich einer, der wirklich sein Ziel verfolgt und eigentlich, was links und rechts passiert, interessiert ihn eigentlich nicht. Und hier entsteht doch, äh, spätestens finde ich an dieser Stelle, so eine ziemlich enge Bindung zwischen Jake und Roland. Ja, dann gibt es hier, es gibt immer wieder hier in dem Buch auch Roboter, und der eine Roboter erwähnt so ganz beiläufig das Buch Dead Zone von Stephen King, weil ne, diese Welten vermischen sich halt irgendwie. Also diese Fantasy-Welt oder ja, diese Fantasywelt, in der die Geschichte so hauptsächlich spielt und unsere Welt, da gibt es halt so Querverbindungen. Und deswegen kann eben ein Roboter in dieser Fantasywelt von Stephen ein Buch von Stephen King reden. Dann sind hier einige schöne Zitate. Eins kommt hier auch noch ziemlich am Anfang. Da sagt einer, und was das Ende des Universums betrifft, lasst es kommen, wie es will, sage ich in Eis, Feuer oder Nacht. Was hat das Universum jeweils für mich getan, dass ich mich um sein Wohlergehen sorgen sollte? Ja, das sagt diese Person, Walter ist das, oder äh, Fleck, ähm, kurz bevor er dann getötet wird. Und er wird ge getötet von einem Wesen, was so Spinnengestalt annehmen kann. Und wie dieses Wesen in Spinnengestalt diesen Walter dann tötet, das erinnerte mich doch sehr, obwohl ich ja wenig noch so die ganzen Stephen-King-Bücher, die ich gelesen habe, in Erinnerung habe, aber das war halt auch sehr einprägend. Also er tötet äh, ihn äh, so wie in Rose Matter, oder das Buch heißt Das Bild, und da wird ja der Bösewicht am Ende ja wird in so ein Bild rein, in so eine andere Welt, in ein Bild, und wird da von so einer überdimensionalen Stelle auch ziemlich brutal getötet, und das passiert hier auch mit Walter auch durch ein Wesen in Spinngestalt. Interessant ist noch, dass in der Szene trägt äh, Walter so eine, nennt sich Denkerkappe, die eigentlich telepathische oder auch telekinetische Fähigkeiten äh, seines Gegenübers einschränken soll. Funktioniert nicht, aber eigentlich gibt es dieses Konzept und das erinnert doch sehr an den Helm von Magneto im X-Men-Universum. Ja, dann ist mir wieder was aufgefallen, dass einer äh, sagt den Satz äh, Carry auf dem gottverdammten Abschlussball, ne? also eine, auch wieder eine Referenz auf ein anderes Stephen-King-Buch. Interessant finde ich, dass Stephen King tatsächlich hier, ich glaube auch schon vorher in anderen Bänden, so so ein Harry-Potter-Querverweise hat. Also hier gibt es zum Beispiel Schnaze, also mit zwei A's geschrieben. Ich muss nochmal die Stelle kurz raussuchen, weil das war so ein, das ist 300 jetzt ach, 301. Ähm, da habe ich komischerweise keinen Aufkleber gemacht, weil hier wird eben eine Kiste beschrieben, auf der Kiste steht drauf Eigentum der 449. Schwadron 24 Schnarze, das sind so eine Art Bomben mit Zeitzünder, Modell Harry Potter Fabriknummer bla bla bla, legt euch nicht mit der 449. an, wir prügeln alle Sliverin aus euch raus. Also da ist irgendwie ja, Stephen King wohl irgendwie auch so von diesem Harry-Potter-Ding begeistert gewesen, dass er das in sein Buch eingebaut hat und damit natürlich noch wieder so einen komischen äh, Querverweis eingebaut hat. Ja, dann ist noch ein interessantes Zitat hier, einige der Hume-Wächter nennen uns Morgs nach irgendeinem außerirdischen Lebewesen aus irgendeiner Fernsehkomödie. Und das ist halt so das Witzige, weil es eben eine Verbindung gibt zwischen dieser Fantasie und unserer Welt, können natürlich die Figuren auch immer wieder Sachen aus unserer Welt zitieren, die es in unserer realen, also in unserer realen Welt gibt. Nämlich Morgs, gehe ich davon aus, sie meinen damit Morg vom Ork-Serie, Robbie, Robin Williams, uralt, habe ich als Kind geguckt. Dann noch ein schönes Zitat. Da geht es darum, dass die die sogenannten Brecher haben so eine, ich sag mal, übersinnliche Fähigkeit die von den Bösen ausgenutzt wird für was Schlechtes und die Brecher, sage ich mal, lassen das mit sich machen. Und der eine erklärt das so ein bisschen. Egal, ob das Talent safe knacken, Gedanken lesen oder kopfrechnen mit zehnstelligen Zahlen betrifft, es schreit danach, gebraucht zu werden. So nach dem Motto, die Brecher sind einfach froh, ihre Fähigkeit benutzen zu können, was sie nur in diesem Kontext tun können, obwohl das eigentlich was Negatives ist. Interessant fand ich, ich der Königbuch-Dame-Gast-Podcast hat vor kurzem die Kurzgeschichte besprochen, die kleinen Schwestern von Eluria. Diese Geschichte ist eine Kurzgeschichte aus einem Sammelband, sage ich mal, spielt aber auch im Turmuniversum. Also der Turmzyklus besteht quasi nicht nur aus den sieben/acht Bänden, sondern auch noch aus dieser Kurzgeschichte mindestens. Und da kam der Satz drin vor, der hier in diesem Buch fast genauso vorkommt. Nämlich, yeah, und wenn man dog rückwärts buchstabiert, wird Gott daraus. Und das ist ein Zeichen dafür, dass, das stelle ich mir vor, wie der Übersetzer so ein Tableflip gemacht hat und gesagt hat, okay, wie soll ich das jetzt ins Deutsche übersetzen? Ich kann doch nicht sagen, wenn mein Hund rückwärts buchstabiert, wird Gott daraus. Also hat er einfach gesagt, wenn man dog rückwärts buchstabiert, wird Gott daraus. Und dieses Zitat ist hier und in die kleinen Schwestern von Iluria. Ja, was sehr, ähm, schwierig äh, in diesem Buch ist, ich hatte ja schon gesagt, dass der Jake schon im ersten Band auftaucht, stirbt und dann später wieder auftaucht. Ähm, es ist eigentlich absehbar, dass äh, in diesem Buch viele, wenn nicht alle Protagonisten, Hauptprotagonisten außer Roland sterben, weil gut, ich wusste es natürlich auch, weil ich das Buch schon mal gelesen hatte, aber es ist auch, sage ich mal so, für, für andere, glaube ich, absehbar. Als erstes trifft es Eddie das hat mich besonders bewegt, weil Eddie nicht so zack, boom, tot, sondern wird von einer Kugel getroffen und liegt eine längere Zeit im Sterben. Und das ne, erinnerte mich ein bisschen an meinen Sohn, der, dessen ja, letzte Reise sich ja auch über ein paar Tage erstreckte. Und interessant fand ich, als er dann wirklich... Äh, Nee, da ist er noch nicht gestorben, aber er ist von der Kugel getroffen und es ist äh, absehbar, dass er das nicht überlebt. Das ist so, dass er noch ein paar Tage überlebt, ist er nicht absehbar. Aber Susanne, die auch seine äh, Frau oder Partnerin, also seine Freundin, wie auch immer ist, die ist natürlich äh, mit den Nerven am Ende und heult und weint und schreit und dann kommen ein paar von diesen Brechern, die ja so besondere Fähigkeiten haben und wollen sie eigentlich beruhigen mit ihren Fähigkeiten. Der wird der gute Geist genannt. Und da sagt sie etwas, äh, was ich sehr bewegend fand. Sie sagt, ihr dürft euren guten Geist nicht einsetzen, um mir meinen Schmerz zu stehlen. Ich will ihn nämlich mit weit geöffnetem Mund bis zur Neige trinken, bis zum letzten Tropfen. Und das ist ja etwas, was wir ja oft sehen in, ich sage jetzt mal so blöd, anderen Kulturen, wenn da irgendwie trauernde Tote betrauert werden, dass da äh, wirklich großes, lautstarkes Wehklagen ist, während es in unseren in unserer Gesellschaft eigentlich so mehr so still und leise und in sich herein äh, das Trauern ist. Und ich frage mich manchmal, ob die andere Art und Weise vielleicht nicht die bessere Art und Weise ist. Ja, dann kommt es in diesem Buch erneut, gab es schon mal vorher im Zyklus, eine Begegnung mit dem realen Stephen King. Weil es gibt halt Möglichkeiten für die Protagonisten aus der ja, aus ihrer oder aus Rolands Welt zu wandern, zu portalmäßig äh, zu flippen und wie, wie man es auch will, in unsere Welt. Und sie springen quasi in unsere reale Welt, die wird auch die fundamentale Welt genannt, um Stephen King zu retten, von dem sie wissen, er wird einen eigentlich tödlichen Unfall haben. Und sie schaffen es, ihn zu retten und der Unfall, der da quasi beschrieben wird, ist der, der in der Realität eben stattgefunden hat. Also Stephen King hat so ein bisschen sein Trauma vermutlich was er von dem Unfall davon getragen hat, da verarbeitet. Und ähm, dass sozusagen, dass er diesen Unfall überlebt hat, wird hier jetzt so dargestellt, als wenn die Figuren aus seinem Buch ihn gerettet haben. Ist natürlich ein totaler Hirnknoten und so weiter und so fort, so ein bisschen wie Zeitreisen. Äh, es erinnerte mich ein bisschen an Stephen Kings Roman Stark, The Dark Half, wo ja der Autor auch die Geschichte seiner Figur weiterschreiben muss, damit diese weiter existieren kann, also nachdem sie sich manifestiert hat. Also ne, das geht ja darum, dass eine, eine Romanfigur oder ein, in diesem Fall ist es ja eigentlich ein Pseudonym, ist quasi Fleisch und Blut mehr oder weniger geworden, kann aber nur weiter existieren, wenn der Autor die Geschichte dieser Figur weiterschreibt. Und hier ist es halt auch so, sie haben auch zwischendurch zu Stephen King gesagt oder auch hier in dieser Stelle, du musst die Geschichte weiterschreiben, damit wir weiter existieren, damit wir unsere Aufgabe zu Ende bringen können. Damit thematisiert eben Stephen King, dass er selber auch Phasen hatte, wo es ihm schwer fiel, an diesem ganzen Zyklus weiterzuarbeiten. Also das ist schon, ich, es ist so ein bisschen wie, wenn ein Schauspieler die vierte Wand durchbricht, zum Publikum oder zur Kamera spricht, so ist es hier, dass Stephen King halt in dem Buch, das er selber schreibt, vorkommt und so weiter und so fort. Also es ist schon eine sehr abgefahrene Idee. Ist aber, wie gesagt, nicht das erste Mal. Sie sind ihm auch schon 20 Jahre früher begegnet, weil Zeit auch unterschiedlich läuft in den verschiedenen Welten. Ja, bei dem, das heißt bei dem Versuch, also bei, bei der Rettung von Stephen King, die eigentlich Roland machen will, dann aber körperlich, äh, durch seine körperliche Einschränkung äh, daran gehindert wird und Jake sozusagen seine Aufgabe übernimmt, kommt aber Jake zu Tode. Und ich sagte, ich habe mir immer so abends meine Stunde Zeit genommen, um, um das Buch zu lesen und ich habe sozusagen immer so es geschafft, in jedem dieser Stundenabschnitte so ein, kann ich leider sagen, so ein Todesfall und es hat mich jedes Mal zu Tränen gerührt, weil Eddie, sagte ich ja schon, erinnerte mich natürlich äh, an etwas, an den Tod meines Sohnes. Hier war es natürlich so, dass Roland in der Vaterrolle um quasi seinen Sohn trauert, der in dem Fall dann relativ schnell verstirbt nach dem Unfall. Und Roland sagt da etwas, also über Roland wird dann etwas gesagt. Vielleicht konnte er sich später der Hysterie hingeben oder sogar der Irina, dem heilenden Wahnsinn. Aber nicht jetzt. Jetzt würde er nicht zusammenklappen. Er würde den Tod des Jungen nicht auf diese Weise entwerten. Und das finde ich interessant, weil das ja quasi das Gegenteil ist von dem, was Susanne gesagt hat gesagt. Susanne hat gesagt, ich will hier jetzt meinen Schmerz frei rauslassen. Die Situation gab das auch her. Und er sagt, nein, in dieser Situation wäre es das Falsche, ne? Es wird zwar nicht, es ist es nicht so, dass er später im Buch dann irgendwie das groß nochmal thematisiert wird, dass er um Jake trauert. Naja, aber das ist Nummer Roland. Und äh, während des Ganzen ist Susanna in der anderen Welt äh, unterwegs, mehr oder weniger alleine. Und äh, sie spürt, dass jemand gestorben ist. Ne? Also sie sagt... Denkt dann so für sich, bitte keiner von beiden, Gott, ich kann keinen weiteren Tod ertragen, aber eigentlich weiß sie, dass sie dass einer von beiden gestorben sein muss, weil das eigentlich schon vorher absehbar war. Ja, dann kam ein Teil, der spielt dann in New York, wo Roland dann auf Menschen trifft, die er indirekt oder direkt vor vielen Jahren, also aus deren Wahrnehmung vor vielen Jahren beauftragt hat, in der realen, in der fundamentalen Welt Dinge zu tun in diesem ganzen, in dieser ganzen, in diesem ganzen Gespräch wird sehr oft das N-Wort verwendet, was aber wohl der Tatsache, also es sagt ein alter schwarzer Mann, das ist jetzt nicht so wie alter weißer Mann, aber ein wirklich sehr alter schwarzer Mann, der benutzt das Wort und, und macht sich eigentlich dabei über die, diesen Begriff auch lustig. Insofern kann man wohl sagen, ist es in Ordnung. Aber es ist immer wieder irritierend für mich, sowas zu lesen. Ähm, dann sagt in diesem Gespräch, da sind auch noch andere Personen beteiligt, unter, eine, unter anderem eine Nancy und die sagt einen interessanten Satz. Also einmal haben die äh, so eine Art auch so Menschen mit etwas übersinnlichen Fähigkeiten, obwohl wir von der fundamentalen Welt reden. Und hier sagt sie noch, drei Männer und zwei Frauen, alle mit herausragenden Fähigkeiten, die von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags nichts anderes tun, als Stephen Kings Werke zu lesen weil sie halt wissen, dass Stephen Kings Werke irgendwie mit dieser ganzen Geschichte, die er selber auch von Stephen King ist, zu tun haben und hoffen, da aus seinen Werken Hinweise zu bekommen, die vielleicht Roland helfen auf seinem Weg zum schwarzen, schrägschicht -schräg dunklen Turm. Und das ist natürlich auch wieder so ein, so ein Hirnknotending, weil es gibt halt in, den Vorher in diesem Buch nicht nur viele Querverweise, auch in den Hervorge also vorherigen gibt es viele Querverweise auf Stephen Kings Werke, aber es gibt auch immer wieder Hinweise in Stephen Kings Werken, die nicht zum Zyklus gehören, auf den Zyklus. Also es ist alles tierisch verknotet und verwoben. Interessant fand ich dann wieder zum Thema Übersetzung. Die, da fährt jemand einen BMW und ähm, äh, 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 gegenüber Roland benutzt äh, diese Person dann das Wort Beamer. Und äh, dann sagt Roland, äh, ihr habt ein Auto, das Beamer genannt wird. Umgangssprache, sagte sie. Eigentlich heißt es BMW für bayerische Motorenwerke. Und das ist natürlich witzig, weil Beamer ist im Englischen tatsächlich so ein Wort für BMW. Wahrscheinlich, weil sie keinen Bock haben, BMW zu sagen. Ist irgendwie Beamer daraus geworden. Aber dass dann der Autor auch gesagt hat, okay, wie soll ich das jetzt hier? Äh, ich lasse es einfach. Und Roland übernimmt dann quasi unfreiwillig, das ist sicherlich im Original auch so, weil Roland ja aus einer anderen Welt kommt, die, die Rolle des, ich sag mal, des, Europ oder des, des deutschsprachigen Menschen und fra äh, fragt quasi nach einer Erklärung für Beamer und sie liefert die Erklärung für Beamer. Ne? Das war dann das kleinere Problem. Ja. Dann sind am Ende sind wir jetzt schon so in der zweiten Hälfte des Buches. Roland und Susanna und Eu natürlich sind jetzt nur noch alleine unterwegs, müssen durch so eine lange, kalte Gegend, sie sind eigentlich permanent am Frieren, das wird auch sehr eindrücklich geschildert. Dann begegnen sie drei Typen, beziehungsweise, ja, ich sage, also drei Typen, die so im Dialog miteinander so sprechen und reden, und der eine hat so eine Art, alle anderen am Gespräch beteiligten immer so zu beleidigen und so, das erinnert sehr an diese drei in Anführungszeichen Typen also bei dem Film Ritter der Kokosnuss begegnet ja, König Arthur begegnet da ja so ein Ritter mit drei Köpfen und die sich auch gegenseitig immer anmachen und so weiter und so fort und daran musste ich unheimlich denken, stellt sich später raus es ist in Wirklichkeit nur ein Typ, der aber über so ein bisschen zaubermäßigen Effekt es schafft, die beiden anderen da erscheinen, schaffte, die beiden anderen erscheinen zu lassen. Dieser Typ äh, wird dann etwas später, nachdem Susanne und Roland schon weiter sind, von Mordred, das ist dieses Wesen, was sich so Menschen, aber auch Spinnengestalt annehmen kann, ja, wird dann von dem getötet und äh, das einzige, die einzigen Lebewesen, die es da in dieser Gegend gibt, sind Krähen und diese Krähen äh, gehorchen quasi Mordred. Und Mordred äh, ja, befehlt quasi den Krähen, diesen Typen zu packen und ihn ne, am Weglaufen zu hindern und so. Und das erinnert an die Sperlinge auch wieder in dem Buch Stark the Dark Half, weil da ja am Ende auch, da sind es Sperlinge, die in großen Mengen äh, aktiv werden und sich auf den Menschen stürzen. Ja, dann war noch eine ganz äh, witzige Stelle. Also sie stoßen dann wieder, also die Reise geht immer weiter und weiter und dann stoßen sie in so einer kleinen Siedlung auf eine bewohnte Hütte. Da lebt so ein alter, gebrechlicher Mann scheinbar, äh, der dann erzählt, äh, dass er früher, dass er irgendwie auch aus der fundamentalen Welt käme und dass er damals Stand-up-Comedian gewesen wäre und schlägt dann vor, dass er so ein bisschen sie unterhält mit seinem Stand-up-Comedian-Programm und sie so, ja, mach mal und dann fängt er damit an und sagt Hey Ladies and Gentlemen, willkommen bei Django's, ich bin Joe Collins und ihr seid's nicht und der ein oder andere wird vielleicht wissen, woran mich das erinnert hat. Stellt sich dann raus, dieser Stand-Up-Comedian ist in Wirklichkeit ein Vampir, der auch wieder mit so Zaubertricks oder Zauber macht, Glamour wird das immer genannt, mit Glamour hat er es geschafft, sich eine andere Gestalt zu geben und alles irgendwie anders aussehen zu lassen, als es in Wirklichkeit ist. Äh, ist es ist nämlich so, dass seine Witze sowohl bei Susanna als bei Roland unheimlich gut ankommen, also schon überraschend gut, gerade bei Roland irritiert es sehr, dass der so völlig die Kontrolle verliert, sich kaputt lacht ähm, und äh, durch glückliche Umstände äh, schafft Susanna es, aus diesem Lachkrampf quasi rauszukommen und zu erkennen, was, was für, in was für einer Gefahr sie sind, tötet dann diesen ähm, Vampir. Das ist nämlich sozusagen ein Emotionsvampir, der sich von den Emotionen ernährt. Und deswegen hat er sie zum Lachen gebracht, um möglichst viel Energie, äh, Emotion aufzusaugen. Und äh, ja, als dann Roland erkennt, dass er tatsächlich komplett die Kontrolle über sich verloren hat und dadurch ja, letztendlich beide beinahe zu Tode gekommen wären, macht er etwas, was er relativ selten tut. Er entschuldigt sich bei Susanna, sehr ritualisiert. Ja, sie finden dann im Keller von diesem Vampir einen Gefangenen, äh, ein Patrick, der, ja, der von diesem Vampir quasi gehalten wurde wie Vieh, äh, wie Vieh, weil er hat dann immer den, diesen Patrick wahlweise zum Lachen oder zum Weinen gebracht, um sich von seinen Emotionen zu ernähren. Nur dafür hat er ihn am Leben gehalten, ähm, ja, aber nicht gut behandelt. Stellt sich raus, dieser Patrick, Begleitet sie dann auf der Reise weiterhin, dass der super toll zeichnen kann. Und dieser Vampir hat ihn auch mit Stiften und mit Papier versorgt, aber hat von den Stiften diese kleinen Radiergumminupsis hinten abgemacht. Man weiß erst nicht warum. Aber gut, sie nehmen dann das Papier und die Stifte und diese Radiergummis in so einer extra Dose mit, weil da ist auch der Anspitzer drin und so. Naja, ähm. Interessant fand ich dann an einer Stelle, das wollte ich wieder vorlesen, das sind schon jetzt hier sehr weit hinten. Also sie sind jetzt eben Roland, Susanne, Patrick und euer natürlich immer noch. Ähm, dit 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 dit. Als sie endlich für die Nacht Halt machten, sammelte Roland Holz für ein Feuer und Patrick, der eingenickt war, wachte dann noch einmal auf, um eine Riesenportion Wiener Würstchen mit gebackenen Bohnen zu verdrücken. Klammer auf. Susanna, die beobachtete, wie Patrick die Bohnen in sich hineinschaufelte, nahm sich vor, ihr Nachtlager in Luv von ihm aufzuschlagen. Und ich habe im ersten Moment so gesagt, so, wat? in Luv von ihm? In Luv? Also L-U-V? Und irgendwann hat es mich dann so echt so, öh, klar, Luv und Lee beim Schiff, die Windzugewandte und die Windabgewandte Seite. Und natürlich... In Luf, also nach dem Motto, dass der Wind seine Blähung nicht in ihre Richtung treibt, aber da dachte ich auch so. Hui, also ich bin ja nun äh, äh, wie nennt es? Nicht, 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 See, nicht Seemann, ich bin ja nun äh, hier Norddeutscher, ne? also Luf und Lee sind mir persönlich, ich krieg's zweimal durcheinander, aber Luf und Lee ist mein Begriff, aber wie jetzt jemand aus weiß ich nicht wo in Deutschland, äh, ob der was mit Luf anzufangen weiß, weiß ich nicht. Naja, jedenfalls äh, hat Susanna dann äh, wiederkehrende Träume, Albträume könnte man sagen und hier wird dieses berühmte Klischee geritten, dass nämlich sie, hier wird beschrieben, wie sie dann aus so einem Albtraum aufwacht und das steht dann Susanna schrak nach Luft ringend hoch. Das ist so dieses, was man aus Filmen oder auch eben in Büchern kennt, so dieses so jemand schreckt und so steht senkrecht im Bett, im wörtlichen sinne und das ist ja etwas wo immer wieder gesagt wird wenn ihr aus dem albtraum aufwacht wacht ihr dann so auf also ich nicht ich wache einfach auf ich habe vielleicht dann vielleicht rast mein herz vielleicht habe ich einen schweißausbruch oder so oder panikattacke oder so aber so dass ich körperlich so aus dem bett hoch nee das nicht naja, dann kommt äh, die Erklärung, was es mit Patrick, seinen Zeichenkünsten und den Radiergummis auf sich hat. Nämlich sie finden raus, dass wenn Patrick etwas zeichnet, was es in der Realität gibt, und er dann an der Zeichnung etwas wegradiert, dann verschwindet es auch in der Realität. Das benutzen sie zum ersten Mal, weil Susanna so ein Furunkel im Gesicht hat, was irgendwie bösartig ist. Und dann malt er sie mit dem Furunkel, radiert das Furunkel weg, das Vorunkel verschwindet. Nächste Technik, die sie dann herausfinden. Er kann auch Sachen zeichnen. Wenn er sie in einem realen Kontext zeichnet, in, in der Umgebung, dann manifestieren sich diese Sachen in der Realität. Und äh, sie, äh, Susanna hat in ihren Träumen nämlich immer eine Tür gesehen. Und Türen, hatte ich ja schon gesagt, sind immer so Wege von der einen in die andere Welt. können auch quasi ins Nirvana führen. Die Gefahr besteht auch immer. Aber Susanna beschreibt ihm dann die Tür, er zeichnet die Tür, dann muss er noch ein bisschen was drumherum malen, damit der, die Magie weiß, wo die Tür stehen soll. Also malt er irgendwie, was in der Umgebung von ihm ist, malt er dazu. Und dann entsteht er die Tür. Und Susanna entscheidet sich halt, durch die Tür zu gehen, weil sie hofft, auf der anderen Seite der Tür in irgendeiner Welt, sei es die fundamentale, sei es eine Parallel-Multiversumswelt, Eddie und Jake wiederzufinden, weil das sieht sie in ihren Träumen. Ob das so ist, erfährt man erstmal nicht, weil sie geht durch die Tür, zack, boom, vorbei. Ähm, ja, dann äh, stirbt Oi, weil die ganze Zeit, also, sei, also durchs ganze Buch hindurch, das wird aber immer nur so bruchstückhaft beschrieben, verfolgt sie halt Mordred, dieses Menschenspinnen-Mischwesen, mit dem Ziel, Roland zu töten. Und äh, Roland hat ja sich sonst immer mit Susanne abgewechselt, was Wache halten angeht damit er beide mal schlafen können. Und das funktioniert halt nicht, weil Susanna ist weg und dann muss er aber mal, muss Roland mal schlafen, beauftragt Patrick Wache zu halten, der pennt ein, Mordred greift sie an und hätte sie alle getötet, wenn Oi sich nicht äh, völlig äh, David Goliath-mäßig äh, Mordred, ja, gegen Mordred ihn nicht angegriffen hätte. Und dadurch wacht Roland auf und kann Mordred töten und Oi stirbt. Und damit ist sozusagen dann auch, ne, nachdem Eddie und Jake gestorben sind, Susanna durch die Tür gegangen ist und man ja noch nicht weiß, was aus ihr geworden ist, äh, ja, stirbt jetzt auch der Letzte von diesem ursprünglichen Kartett. Und ja, Roland ist tot unglücklich, fast schon unglücklicher hat man den Eindruck, als bei den anderen, wobei bei Jake... Hat er sich ja nicht erlaubt zu trauern, und bei äh, Eddie ja war es vielleicht mehr zu Sanders Aufgabe, aber nichtsdestotrotz, äh, vor allen Dingen, äh, das ist auch so, so, ein, so ein, nicht so ein Klischee, will ich nicht sagen, aber es gibt ja dieses so, man trennt sich im Streit und dann stirbt derjenige, mit dem man sich im Streit getrennt hat. Und das ist ja somit wahrscheinlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ähm. Heißt nicht, dass man sich nicht streiten soll, aber vielleicht sollte man sich immer zeitnah wieder versöhnen. Und das ist das, was Roland am meisten, weil er hat kurz vorher mit Eu, der ja schon in der Lage ist, äh, Empathie zu empfinden oder auch Sprache zu verstehen, äh, dem eigentlich einen völlig falschen Vorwurf gemacht hat. Ja, ähm, ich merke, es wird jetzt ziemlich genau, aber das Ende ist halt auch sehr spannend. Ähm, Roland und Patrick äh, gehen dann weiter Richtung Turm, sehen dann den Turm. Im Turm ist quasi der, 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 der Scharlachrote König. Also ich kann jetzt nicht wirklich das ganze Buch in allen Details erklären, weil dann müsste ich die ganzen Zyklus erklären. Also da ist noch ein Böser. Der Böse hat Schnatze, also diese Bomben mit Verfolgungsfunktionen oder so. Äh, Roland kann die immer zerschießen, wenn er sie auf sie wirft, aber das halten sie nicht ewig durch. Und dann kommt wieder die große Stunde von Patrick. Patrick malt diesen scharlachroten König und radiert ihn weg. Und damit löscht er ihn im wahrsten Sinne des Wortes aus. Und damit steht Roland nichts mehr im Weg. Roland geht zum dunklen Turm. Also das, was er über sieben Bände hinweg sein Ziel war, diesen Turm. Er wusste nur, er will dahin er muss da rein, er muss in den Turm, er muss ganz nach oben, warum weiß er nicht und so weiter. Ähm, und dann geht er unten durch die Tür und dann ist das Buch quasi zu Ende, weil dann kommt der Epilog. Der Epilog beschreibt, wie es mit Susanna weitergegangen ist. Und Susanna ist tatsächlich durch diese Tür nicht ins Nirvana äh, gegangen, äh, sondern äh, in eine Variation unserer Welt. Es ist nicht unsere Welt, aber es ist eine Variation von unserer Welt und da trifft sie halt auf Eddie und Jake, die in dieser Welt Brüder sind. Und die auch irgendwie von ihr geträumt haben, sie kennt sie ja, Jake und Eddie kennen sie nicht, aber trotzdem ist da sofort was Vertrautes, weil sie sagen, ja wir haben, oder Eddie sagt, ich habe von dir geträumt und du kommst mir so bekannt vor und man ahnt, okay, das könnte was werden. Und dann ist quasi der Teil auch zu Ende und dann kommt etwas, das kannte ich aus dem Buch Das Schwarze Haus nämlich, dass Stephen King sagt, so Leute, wenn ihr wollt ist hier die Geschichte zu Ende und alles ist gut aber wenn ihr wollt könnt ihr auch noch weiterlesen, aber das wird euch nicht gefallen und genauso war es in dem Buch Das Schwarze Haus und diese Möglichkeit für den Leser so ja, so nach dem Motto du kannst ein Happy End haben oder du kannst weiterlesen und ich sage dir schon, dann wird es kein Happy End sein Finde ich spannend, erinnert mich an den Film Spurlos, beziehungsweise auf Deutsch Spurlos verschwunden von 1988. Das ist ein niederländischer Film, der ein totales Nicht-Happy-End hat, also der wirklich ein absolutes Horrorende hat. Also Horror jetzt nicht im Sinne von, was weiß ich, Monster frisst alle Menschen oder so, sondern also wirklich, da ist, kommt man aus dem Film quasi raus und denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und fünf Jahre später ist der nochmal von Hollywood, sage ich mal so pauschal verfilmt worden, auch mit, äh, ich glaube ein zwei bekannten Hollywood-Schauspielern. Und die haben es so ähnlich gemacht wie Stephen King, so dass es gibt, da ist oder naja, sie haben ein Ende gemacht, das eigentlich dem Original entspricht. Und dann noch ein Happy End rausgemacht. Dann haben sie noch gesagt, nee, und dann kommt plötzlich noch so, so halbwegs, ist es kein Deus Ex Machina, aber so, zack, bumm, und Happy End, der Böse ist dann am Ende, was weiß ich, bestraft, im Sinne von Tod, glaube ich, und der Gute überlebt, was bei dem Originalfilm halt nicht so war. Da kommt der Gute davon und der Böse ist, äh, der Böse kommt davon und der Gute ist tot. Ja, und dass Stephen King hier sozusagen beide Wege bietet, so nach dem Motto, ne, es euch doch aus, ihr, ihr habt die Wahl, naja, und natürlich liest man weiter und dann wird beschrieben, wie Roland in den Turm reingeht und der Turm ist quasi so eine Rekapitulation seines Lebens. Im Erdgeschoss des Turms riecht es, wird gesagt, nach Alkali. Das habe ich jetzt mal so gedacht, vielleicht meinte Stephen King damit, es riecht nach Sperma, weil Zeugung und so, weil im nächsten Raum, das ist dann quasi seine Geburt und so weiter und so fort. Und weil, also das Thema äh, Geruch von Sperma spielt äh, in, in anderen Büchern von Stephen King auch eine Rolle. Weiß ich nicht, was das zu sagen hat. Und äh, er geht weiter in diesem Turm. geht weiter. Und jetzt, wenn ihr das Buch noch lesen wollt, drückt jetzt Pause, Stopp, reißt euch die Kopfhörer aus dem Gehörgang. Ich spoiler jetzt das Ende, Ende, Ende. Das ganz totale Ende. Er geht in dem Turm immer weiter nach oben, geht immer weiter nach oben, wie gesagt, macht quasi eine Reise durch sein eigenes Leben und dann macht er die letzte Tür auf und in dem Moment, wo er die Tür aufmacht, hat er so ein, so ein, so ein Offenbarungs-, so, so ein Erkennen durch Verdiener. da. Ihm wird in dem Moment für den Bruchteil einer Sekunde klar, Scheiße, das habe ich schon hundertmal durchlebt, was ich hier gerade mache. Es beginnt wieder alles von vorne. Nur in dem Moment wird er quasi durch die Tür durchgezogen und ist auf der anderen Seite der Tür. Und da ist er wieder in der Wüste, in der er im ersten Band war, als das Buch anfing, oder der Zyklus. Und in dem Moment hat er alles vergessen, was war. Und man ist komplett handlungstechnisch da, wo man am Anfang des ersten Buches war. Und man weiß, alles klar. Jetzt geht die ganze Geschichte wieder von vorne los, er wird wieder mehr, wahrscheinlich mehr oder weniger dasselbe erleben, vielleicht mit anderen Leuten, vielleicht mit denselben Leuten, keine Ahnung, aber er wird wieder eine Reise machen zum Turm, wird am Ende den Turm erreichen, wird wieder durch den Turm gehen, wird wieder durch die Tür und in dem Moment, wo er durchgeht, wird ihm klar werden, dass, es, dass er in so einer Endlosschleife gefangen ist. Aber das ist wirklich nur ganz, ganz kurz, dass er diese Erkenntnis hat, die ihn dann wie so einen Schlag trifft und äh, wo er auch sozusagen so halbwegs äh, schreit aus Verzweiflung, aber dann ist er durch die Tür durch und dann ist halt alles wieder gelöscht. Allerdings ist es so, dass er dann da also es wurde vorher gesagt, dass er mal äh, ein Horn, also ne, so ein Horn, so ein reintöten, dass er bei einer Schlacht dieses Horn verloren hat. Er hätte die Chance gehabt, es nochmal an sich zu nehmen, fand es dann aber unwichtig. Und nachdem er durch die Tür durch ist, wird ihm guckt er so, ja, hier meine Ausrüstung, dies, das, ja, und hier an meinem Gürtel habe ich ja das Horn. Und das ist sozusagen der Punkt, wo man sagt, okay, das ist jetzt auf jeden Fall anders. Vielleicht ist es jetzt dadurch anders und dadurch das letzte Mal. Aber man weiß es halt nicht. Und ich weiß, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, hat mich das echt fertig gemacht. Ich glaube, das war vielleicht sogar das einzige Mal, dass ich geweint habe, als ich das erste Buch gelesen habe. Weil diese, diese Verzweiflung, die er in dem Moment gespürt hat, die habe ich so irgendwie mitempfunden. Das weiß ich noch. Das hat mich damals echt fertig gemacht. Hier waren es wirklich die Situationen, wo die Protagonisten gestorben sind, aber gar nicht mal so, als er durch, den, durch die Tür geht, weil das war jetzt eines der Details, an das ich mich erinnern konnte. Insofern war ich da gespoilert. Und ihr seid es jetzt auch, wenn ihr das gehört habt. Ja, also ich fand es nochmal unheimlich spannend, dieses Buch zu lesen. Äh Vielleicht, wenn ich irgendwann mal in Rente bin, lese ich vielleicht nochmal den ganzen Zyklus, ganz in Ruhe, von vorne bis hinten, mit allen, mit Wind und mit Dit und Dat und allem Pipapo. Ähm, über die Verfilmung reden wir nicht, die gibt es nämlich nicht, weil die hat nichts damit zu tun. Also vielleicht ein bisschen mehr als der Film Rasenmähermann mit der Kurzgeschichte Rasenmähermann zu tun hat. Das ist aber auch keine Kunst, aber ansonsten no way. Ja, was mir eben so bewusst geworden ist, als ich jetzt das Buch gelesen habe, weil, also als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, war ich natürlich mit diesem Konzept der Multiversen, die ich jetzt durch das Marvel Cinematic Universe kennengelernt habe, so mit diesen Parallelwelten und Spider-Wars und so, ja, das habe ich jetzt in diesem Buch quasi wiedergefunden. Ne? Kannte ich damals noch nicht so, als ich das Buch gelesen habe. Aber das hier in, in diesem ganzen Zyklus ist eben, die fundamentale Welt gibt. Es gibt die Welt, in der Roland quasi existiert und es gibt noch Varianten von unserer Welt. Das sind dann, sind dann halt die Welten, in der teilweise halt auch andere Stephen King-Bücher gespielt haben. Wo man auch schon sagte, hm, das ist jetzt, sieht aus von der Beschreibung wie unsere Welt, ist aber, was weiß ich, da gibt es Automarken, die es in unserer Welt nicht gibt. Also soll das nicht exakt unsere Welt sein, sondern halt ein Paralleluniversum. Der Wahnsinn des Multiversums. Tja, gut, dann würde ich sagen, soll es das für dieses Buch gewesen sein. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich lese jetzt gerade noch, bin da auch schon relativ durch, weil es ist ein dünnes Buch, was ich kurz angefangen hatte, bevor ich dieses Buch angefangen habe. Aber ich weiß nicht, das eignet sich irgendwie nicht für eine Vorstellung. Das ist so ein Gedichtband mit Gedichten zum Thema Tod und Trauer. Wenn, dann wird es wahrscheinlich eine sehr zeitnahe, sehr kurze Folge. Nur der Vollständigkeit halber. Und dann muss ich mal schauen, was ich dann als nächstes sozusagen vollwertiges Buch wieder lese. Und bis dahin, tschüss.